0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado la semana? ¿Qué tal este lunes? Os lo digo muchos lunes, pero es así, este es el día que eligen muchos para estropearnos la semana. Así que cuidado, no te dejes, depende de ti. Vamos a tener la mejor semana posible, esta última semana de septiembre. Eh, todo eso que tenías previsto, pues ya sabes, acelera que se nos acaba el tiempo. Y como cada lunes, vamos a hablar de entrenar nuestro éxito. De entrenar nuestra mente. Y como bien sabes si sigues este podcast, la temporada pasada estuvimos hablando de esa gestión del tiempo. Y en esta nueva temporada nos estamos centrando en la gestión de la calidad. Esa calidad, esa mejora continua que tenemos que aplicar a cualquier proyecto de emprendimiento. Y así es, hoy lunes seguimos con esto de la mejora continua. Hablamos en general que era la mejora continua, después repasamos eh, el, el Kaizen como primer método, después nos fuimos a las, al Sigma 6, 6 Sigma. y hoy vamos a hablar de otra de las grandes metodologías de la mejora continua, que no es otro que el Lean. Lean, eh, método de mejora continua. ...que en su momento revolucionó la producción... ...igual que cuando el señor Ford... ...pues revolucionó esa producción en cadena... ...pues este método lo que hizo fue... ...revolucionar esa calidad... ...dentro de la producción... ...también es conocido como Lean Manufacturing... ...precisamente por eso... ...o Lean Production... ...porque es, ha sido la filosofía operativa... ...más influyente en las últimas décadas... Eh, ...en cuanto a lo que es la fabricación y la producción... ...su enfoque fundamental eliminar desperdicios y maximizar la eficiencia y bueno pues esto ha transformado diferentes organizaciones que ahora pues son capaces de operar y competir con otras grandes del mercado. Pero como siempre, vamos a ver qué es esto del LIM. Y LIM no es otra cosa que una filosofía de gestión que se centra en reducir los siete desperdicios. Eh, en japonés se les dice mudas. En productos manufacturados elimina todo lo que no aporte valor desde la perspectiva del cliente. Muy importante, cliente en el centro. Se basa en la idea de hacer más con menos. Esto es menos tiempo, menos espacio, menos recursos humanos, menos inventario y menos Capital, origen de Lean. Bueno, pues aunque muchos de los principios de Lean se pueden rastrear hasta la manufactura eh, en la época antigua y en las prácticas industriales, se reconoce comúnmente como el sistema de producción de Toyota. TPS fue la principal influencia que hizo brotar este método, el método Lean. Taichi Ono, ingeniero de Toyota, y Sigei Shingo, son considerados los padres de este TPS. Inspirado en parte, como te decía, por las prácticas de la producción en cadena de Ford, la visita a los supermercados americanos, bueno, pues desarrollaron un sistema para Toyota que redujo drásticamente el inventario y los tiempos de espera. Vamos con esas características fundamentales del método Lean y poco a poco irás viendo cómo bueno, pues puedes ir sacando algunas ideas para tu propio método de gestión de calidad. Igual que hicimos con el tiempo, vamos a ver todos esos métodos que ya están funcionando, que históricamente pues, han tenido su influencia en el desarrollo de esto de la mejora continua y a partir de ahí, pues tú con los ingredientes que vayas obteniendo, las, las técnicas de cocinado, pues podrás ir creando tu propia receta, tu propio método ...de calidad continua, de, de mejora continua... ...para aplicar a tus proyectos de emprendimiento... ...y bueno, pues como toda la vida... ...cada proyecto tiene el mejor sistema de mejora continua... ...pues hay que, hay que hacerse la medida... ...así que vamos a, a empaparnos de las características... ...de este método Lean... ...y a ver si alguna de ellas eh, la podemos ir seleccionando... ...para nuestro futuro sistema de mejora continua... ...como os decía, basado en el sistema de producción de Toyota... Eh, la filosofía se centra, también lo hemos dicho, en eliminar esos desperdicios y en crear, muy importante, valor para el cliente y vamos a ver cuáles son esas características principales. La primera, y muy importante, centrado en el cliente. Seguro que ahora estáis hartos de oír esto porque, porque es como un mantra para muchos, pero más allá de un mantra tiene que ser eh, una realidad dentro de la cultura de empresa. Lo primero es el cliente. Al final, todo lo que hacemos con esto del Lean pues, tiene un propósito y el único propósito es entregar valor al cliente. Al final, como empresas, como proyectos de emprendimiento, tenemos que identificar qué es lo que el cliente valora y centrar nuestros esfuerzos fundamentalmente en esos aspectos. Cualquier proceso, actividad o recurso que no agregue valor al cliente se considera un desperdicio y, por tanto, candidato a ser eliminado. Eliminación de desperdicios de las mudas, como decíamos en japonés. Bueno, pues Lin identifica siete, tradicionalmente siete tipos de desperdicios. Primero, sobreproducción, esperas, transporte, procedimientos innecesarios, inventario, movimiento y defectos. Eh, bueno, pues algunos enfoques modernos también añaden el subutilizar el talento de los trabajadores eh, como el octavo desperdicio. ¿no? no estar sacando el máximo partido a ese talento que tenemos dentro de la compañía. Bueno, pues estos desperdicios son los enemigos de la filosofía Lim y Lim lo que busca es eliminarlos o al menos reducer, reducirlos a su mínima expresión. Otra característica muy importante, flujo continuo. La producción se organiza de manera que los productos o servicios fluyan sin interrupciones ni retrasos. Al eliminar obstáculos, interrupciones y esperas, la empresa puede entregar productos y servicios más rápidamente al cliente. Producción pull, tirada, pull de tirar en inglés... Contrario a la producción tradicional, donde los productos se fabrican basado en previsiones y luego se almacenan a la espera de ser vendidos, en Lean la producción se basa en la demanda real. Estaríamos casi hablando de una producción bajo demanda. La idea es producir lo que el cliente quiere, cuando lo quiere y en la cantidad que lo quiere. El sistema Kanban es una de las herramientas más populares para implementar este principio. Otra característica importante, la perfección y la mejora continua que vienen de ese eh, sistema Kaizen. ¿no? Lean al final no es una meta en sí mismo, sino que es un viaje continuo hacia esa perfección. Siempre hay oportunidades para mejorar y esto es fundamental que lo interiorices. No importa cuánto hayas avanzado o cuán maduro sea el proceso, siempre al llegar a un nuevo punto se abren nuevas posibilidades de mejora de ese proceso. Eh, bueno, pues de ese proceso, de ese de esa departamento, de esa actividad. Así que el Kaizen o esa mejora continua es un pilar fundamental en el Lean. Implica que toda la gente o todos los sistemas de la organización desde la alta dirección hasta los operadores eh, bueno, pues tienen que estar involucrados en buscar eh, las formas de poder mejorar cada uno de los procesos que forman parte de nuestro modelo de negocio respeto por las personas muy importante y aunque Lean a menudo se asocia con herramientas, con técnicas su esencia es la gente y es que bueno si nos estamos centrando en el cliente pues quien va a tener ese contacto con el cliente o el que va a preparar ese producto o ese servicio para el cliente no deja de ser las personas del equipo, la gente respetar, involucrar y capacitar a los empleados es algo esencial en el método Lean y es que los empleados son considerados una fuente invaluable de, de ideas, de soluciones, de aportaciones y se les anima a participar activamente en ese proceso de mejora, se les da autoridad para detener la producción, muy importante, si detectan un problema. Otra característica importante, la estandarización y es que las tareas y los procesos se estandarizan para asegurar la consistencia y la calidad. Sin embargo, bueno, pues como todo, estas normas no son estáticas. Se revisan, se mejoran regularmente en busca de la perfección. La estandarización también busca facilitar la capacitación de nuevos empleados y garantizar que todos sigan esas mejores prácticas que se van definiendo. Bueno, pues estas características se hacen de la filosofía Lean una herramienta poderosa, no, no simplemente una herramienta o una técnica sino que bueno tienen que formar parte de esa cultura de empresa. Es una forma de pensar, es una forma de actuar, que al final busca maximizar el valor y minimizar el desperdicio en todas esas cosas que hacemos. Y vamos a hacer nuestra pausa de nuestro patrocinador, que ya estamos en tiempo, y después seguimos en cómo aplicar este método Lean. ¿Con quién nos vamos a ir ahora? Bueno, pues nos vamos a ir directamente con, ya lo sabéis, nuestro guía guiaburros, las ocho disciplinas del dragón, que al final es ese método en el que basamos todo esto de entrenar nuestro éxito. Vamos entrenando cada una de esas disciplinas. Una de ellas es Mejora la Mejora, en la que, bueno, pues conocer todos estos sistemas de mejora continua nos van a ayudar a conseguir que, bueno, nuestra cabeza, cuando tenga que tomar decisiones, pues tenga en cuenta que tenemos que ir mejorando siempre, los procesos, vamos con ellos.
1: ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método. Las ocho Disciplinas del Dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las ocho Disciplinas del Dragón es una pequeña introducción al método, un método que, bien implementado, te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. Ocho Disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor. Cambia la mirada. Gestiona tu riqueza. Siembra continua. Provoca el universo. Mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv Y
0: ya estamos de vuelta con esa eh, guía burros, las ocho disciplinas del dragón. Es una pequeña recopilación del método, una pequeña introducción. Que bueno, pues si estás pensando en, en mejorar de manera personal, profesional, empresarial, pues es un buen comienzo. Aquí se introduce cómo funciona ese método de las ocho disciplinas del dragón, y ya te digo. Precio súper reducido, menos de 10 euros, eh, 144 páginas muy didácticas, muy al grano, que te ayudarán a implementar en tu día a día estas prácticas que después te servirán para todo tu crecimiento personal, profesional y empresarial. En las mejores librerías, plataformas online y, por supuesto, en borjapascual.com. TV. Seguimos. Vamos a ver cómo, va, cómo podemos aplicar este método Lean en nuestros procesos, en nuestros eh, proyectos de emprendimiento, en nuestras empresas. Bueno, pues eh, debemos saber que hay una serie de pasos y herramientas que, bueno, pues son importantes a la hora de aplicar el Lean en nuestra organización. Primero, muy importante, tenemos que identificar el valor. Y es que tenemos que saber qué es lo que el cliente valora de nuestro producto o servicio. Esto bueno pues se puede obtener a través de encuestas, de feedback, eh, de grupos eh, focales y bueno pues otras técnicas de investigación que nos van a dar cuáles son esas características, cuáles son esos atributos de nuestro producto o servicio que son los que más valoran nuestros clientes. Después valor contra desperdicio y es que una vez que identifiquemos ese valor es crucial diferenciar las actividades que agregan valor aquellas que no lo hacen que agregan valor en función de esa definición o esa identificación del valor muy importante. Después, mapear la cadena de valor. Y es que tenemos que hacer un dibujo de ese flujo de valor. Utilizaremos herramientas como el Value Stream Mapping, VSM, para visualizar el proceso desde la materia prima hasta que llega al cliente final. Tenemos muy importante que identificar dentro de, esta, de este mapeo de la cadena de valor, tenemos que identificar los desperdicios y con el mapa en mano identificaremos áreas donde se producen desperdicios, como decía en japonés, mudas, ¿no? a donde el proceso o, o donde el proceso al final puede ser optimizado. Tenemos que crear, y este es el siguiente paso al método, crear un flujo y es que... Vamos a optimizar procesos, reestructuraremos procesos para que las, op las operaciones fluyan sin interrupción. Esto puede implicar ciertos cambios en la disposición física, por ejemplo, de una oficina, de una planta o en la manera en la que se transfiere esa información. Después tenemos que reducir los tiempos de espera y es que minimizando esos tiempos eh, en los que el producto está inactivo o esperando el siguiente paso, pues estaremos mejorando el tiempo de espera. Después, implementaremos un sistema pool eh, Kanban, por ejemplo. Eh, bueno, podremos eh, utilizar Canva para asegurarnos que los productos o servicios se produzcan solo cuando hay demanda real, reduciendo los inventarios y la sobreproducción. También haremos una sincronización con la demanda. Nos aseguraremos de que la producción esté alineada con las necesidades reales del cliente, produciendo solo lo que sea necesario para esos clientes. Tenemos que perseguir esa perfección como siguiente paso. Haremos todo lo que podamos en la mejora continua, en ese Kaizen... Eh, promueve, ya sabéis, una cultura de la mejora continua, en un proceso con, eh, continuo, en el que vamos a estar continuamente mejorando cada uno de los procesos. Bueno, pues podemos eh, realizar talleres Kaizen, formación para nuestros empleados, todo lo necesario para que esa cultura se implante dentro de nuestra organización. También debemos monitorizar y, y utilizar esa retroalimentación eh, utilizando los indicadores claves, los KPIs, para monetizar el progreso monitorizar, perdón, el progreso y ajustar, bueno, pues ya sabéis, tocar aquí, y allí, donde sea necesario para mantener el sistema en óptimas condiciones. Herramientas adicionales que podemos utilizar, bueno, pues la 5S, implementación del método 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shizuke, que ya hablaremos de él, para organizar y mantener el lugar de trabajo ordenado y eficiente. Pocayoke, desarrolla sistemas a prueba de errores para evitar defectos. O TPM, mantenimiento del producto total, que implementa programas para mantener y mejorar la integridad y la eficiencia de las máquinas y los equipos. Cultura y liderazgo, otro paso importante. Tiene que haber un compromiso directivo y es que el liderazgo debe estar plenamente comprometido y actuar como modelo a seguir en la aplicación del método Lean. Si la dirección no va a aprobar estos sistemas, pues va a ser muy difícil que el resto de la organización los adopte. Después, fundamental, la capacitación, y es que tenemos que proporcionar esa formación regular a los empleados para que bueno, pues apliquen estas, estos principios y estas herramientas Lean. Y por último, empoderamiento. Tenemos que permitir a los empleados que tomen decisiones, que aporten ideas. Y bueno, pues eh, necesitamos crear ese ambiente de respeto mutuo entre todos los integrantes de los equipos. Y bueno, podemos hablar de, de una ampliación más allá de lo que es el mundo de la manufactura. Y es que, bueno, por ejemplo, el LIM IT y el LIM Healthcare son adaptaciones de la filosofía LIM. ...a contextos específicos. No tenemos por qué estar hablando solo de lo que es la manufactura. Ahora mismo el método Lean se aplica prácticamente en cualquier sector... ...y a cualquier tipo de negocio. Vamos con algunas, para ir cerrando... ...algunas de las anécdotas y curiosidades de este método Lean. Ya hemos dicho que, bueno, tiene su origen en Toyota muchos eh, le, le atribuyen la invención de Lean a Taichi o, o no la realidad es que fue el resultado de años de trabajo colaborativo con Toyota también tenemos que tener en cuenta esa inspiración americana y es que a pesar de que Lean es considerado como un método japonés pues muchas de las ideas centrales estaban inspiradas en prácticas americanas eh, por ejemplo el sistema de producción de Ford y bueno, pues eh, técnicas de reposición que se utilizan en supermercados americanos muy interesante también saber que no se llamaba Lean. El término Lean fue acuñado por primera vez en el libro The Machine That Changed the World de Womack, Jones y Rose en 1990. Antes se llamaba Sistema de Producción de Toyota. Las 5S y la cinta roja. historias de cómo Taichi Ono usaría cinta roja para marcar áreas en el piso de su fábrica. Si alguien ponía algo fuera de esas áreas designadas y, por lo tanto, creaba desorden... Pues eh, o no lo sabría, esta fue una de las prácticas tempranas que eventualmente evolucionarían en la técnica de las 5 S. El Ono Circle, y es que Taishi Ono era conocido por dibujar un círculo, como te decía, en el suelo de la fábrica y hacer que un gerente o ingeniero se pasara en él para observar un proceso específico. El objetivo era que permaneciera allí hasta que pudiera identificar al menos un desperdicio. Bueno, pues hay muchas anécdotas eh, relacionadas con, con el método Lean. Eh, es un método muy interesante. Es un, algo que debemos implantar en nuestras organizaciones. Eh, en este caso, como veis, es eh, muy importante que, que lo combinemos con otros métodos. Ya lo están combinando con Kaizen, ya lo estamos combinando con herramientas como 5S. Fundamentalmente... Recordemos que el método Lean nos va a permitir eliminar desperdicios y maximizar la eficiencia. Esto puede transformar tu negocio, te puede transformar personalmente y también profesionalmente. Y ya sabéis que somos muy escrupulosos con el tiempo, ya nos hemos ido de tiempo. Espero que te haya parecido interesante, que cojas lo más importante para ir construyendo tu propio sistema de mejora continua, de calidad... Y te voy a decir lo que te digo todos los días y te lo voy a decir porque puedo, porque mañana martes también tenemos podcast y vamos a hablar de uno de los grandes del emprendimiento, pero eso será mañana. Así que te voy a decir lo que te digo siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual.